1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission un peu particulière puisque cette semaine, avec Stéphane Brégnon à mes côtés, nous allons très largement revenir sur le Grand Prix d'Espagne remporté haut la main par Max Verstappen. On se penchera également sur les performances de Mercedes ainsi que de Ferrari. Et en deuxième partie d'émission, on ira au Mans retrouver Gilles De La Posta pour évoquer en détail bah, le grand événement de la semaine, l'événement majeur l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans que vous pourrez suivre en intégralité sur Eurosport. On rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, à le commenter, à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir. On rappelle également que les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur
0: Eurosport.fr. Stéphane, tout va bien ben Écoute, euh, oui. Euh, je pense que le Grand Prix était riche d'enseignements, même si euh, certains ont pu dire que on s'est un petit peu ennuyé. Moi, j'ai trouvé que c'était un Grand Prix d'Espagne de bonne facture par rapport aux années précédentes, peut-être dû aussi à cette euh, chicane qui a été supprimée dans la dernière partie euh, du circuit. Mais euh, alors, il faut toujours se réjouir d'avoir zéro abandon parce que c'est ça, c'est l'objectif, zéro abandon, zéro accident. Mais euh, c'est la deuxième fois, trois grands compris quand même que ça arrive. Mais euh, je dirais que j'ai envie de pousser un petit coup de gueule parce que euh, la manœuvre du 51 e tour quand euh, Alonso attaque Ocon dans la ligne droite des stands a failli nous mener tout droit à la catastrophe Ocon se décale dans toute la largeur de la piste vers la droite pour euh, défendre l'attaque d'Alonso et en fait Alonso euh, en passant euh, Ocon en fait, eh bien, il roule dans la voie d'accélération des, des stands et j'imagine pas si une voiture sortait de, des stands à 200 km h Bon, la FIA, euh, est très, très attentive aux limites de piste, à des petites choses comme ça, elle est très, très pointilleuse, mais ce n'est pas la première fois que le problème se pose. Tu te souviens de le, la manœuvre de, euh, euh, intimidante de Michael Schumacher sur Rubens Barrichello en Hongrie en 2010. Euh, Barrichello avait dit que c'était horrible parce qu'il s'était fait serrer contre le mur, mais il s'était aussi retrouvé, mais vraiment, sur la voie d'accélération, et on avait échappé à un accident. Et... Là, il y a, une fois encore, les commissaires avaient ça sous les yeux et on ne bouge pas, on ne fait rien. On aurait pu au moins envoyer un drapeau euh, ou un avertissement, un drapeau euh, pour conduite antisportive. Rien de tout ça, peut-être faut-il attendre un, un, un crash, quelque chose pour que ça change.
1: Bah voilà, on est bien dans le vif du sujet d'entrée. On va pouvoir euh, attaquer avec notre premier thème, à savoir euh, bah, la performance de Max Verstappen nouvelle euh, victoire, alors c'est très simple, il a dominé euh, de A à Z, il a dominé toutes les séances d'essai libres. il a dominé haut la main aussi euh, la qualification parce que je pense qu'il en avait encore un petit peu sous le pied, et puis il a mené euh, le Grand Prix dimanche de bout en bout pour s'imposer, pour faire le trou en tête du championnat du monde. Bref, euh,
0: Verstappen, on n'a on a plus de mots, on a beaucoup de chiffres, on n'a plus de mots. Oui, mais il avance dans les statistiques, hein, tout simplement. C'est quand même saisissant. Il a 40 victoires. C'est euh, à une seule unité d'Ayrton Senna. Tu te rends compte, quand même euh, Là, euh, c'est euh, assez fascinant. Après, euh, devant lui, qu'est-ce qu'il y aura Il y aura Alain Prost. Il y aura des gens comme Sébastien Vettel, comme euh, euh, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Enfin, bon, c'est euh, quand même assez extraordinaire. Et puis, euh, parmi euh, tous ces 170 Grands Prix, c'est son sixième actrique. Alors, euh, on va répéter ce que c'est. C'est pole position, victoire et meilleur tour en course assorti d'un neuvième Grand Prix mené de bout en bout, ce qui fait un grand chelem, son troisième en carrière. Euh, là aussi, c'est quand même assez notable. Et puis, euh, petit record personnel du côté de Red Bull, ça fait 26 fois de suite qu'il est à l'arrivée. C'est un métronome. Il va vite et euh, longtemps. Ça, c'est juste incroyable aussi. Alors, ça ne place pas encore ces, euh, ces statistiques dans, dans les records. Je vois, par exemple, Michael Schumacher a fait 22 hat-tricks. Euh, Clark a fait 8 grands chelems, Mais n'empêche que... Bah, il, il prend de plus en plus de poids dans l'histoire à seulement 25 ans. Oui, surtout ça 25 ans. Alors,
1: il y a tous ces chiffres, il y a cette domination écrasante à la fois sur la saison et en particulier sur ce Grand Prix-là. Il n'empêche, et c'est euh, le cœur de notre sujet, ça n'a pas été si limpide que ça quand même, parce qu'en en fin de course, dans le dernier tiers de course, il a pris euh, plusieurs avertissements pour dépassement des limites de la piste. Ça a un petit peu tendu Red Bull, même si on imagine que la pénalité, qui aurait certainement été de 5 secondes, n'aurait pas changé grand-chose au résultat final. Il n'empêche, euh, Max Verstappen avait vraiment l'intention d'aller chercher ce grand schlem mais donc ce meilleur tour en course. Euh, Giampiero Lambiazé, son, son ingénieur de course, lui n'était pas très chaud pour ça. Il lui a clairement dit qu'il préférait euh, qu'il ramène la voiture de manière... Euh, sécurisé, qu'il ne prenne pas de risques, pas plus de risques, et qu'il ne tente pas euh, le diable. Finalement, bah, Verstappen il n'a fait un petit peu qu'à sa tête. Il Une veut... fois de plus. C'est la deuxième fois de la saison que ça arrive. <rire> Une fois de plus, et je pense qu'il y a même un petit peu plus que ça sur l'ensemble de sa carrière. Euh, on a vraiment l'impression que bah, Max Verstappen fait ce qu'il veut, à la
0: fois en course, mais aussi euh, au sein de son écurie. Il est au Max Verstappen Racing Hein. et Marco avait dit la première fois quand il avait insisté pour faire ce meilleur tour en course hein, il appelle hop, il demande euh, quel est le chrono cible pour faire le, le meilleur tour non non mais t'occupe pas de ça et euh, bon euh, il avait déjà fait le coup une première fois et Marco avait dit oh, ben, pff, bon, Max il est comme ça hein. et puis là rebelote euh, on ne peut tout simplement pas lui faire comprendre ce genre de choses hein, euh, a expliqué le conseiller euh, sportif de, de Red Bull euh, dimanche donc euh, grosso modo euh, il a les clés euh, il a les clés de la boutique et il fait ce qu'il veut en étant un petit peu euh, caustique aussi, c'est-à-dire, voilà, cause, cause toujours. Euh, il voulait ce meilleur tour en course. Alors, je me demande s'il n'était pas un petit peu frustré parce que Hamilton lui avait croqué quand même un hat-trick et même un grand chelem à Monaco en lui prenant le meilleur tour en course. Et il insiste un petit peu pour ça, malgré le fait qu'il avait des pneus qui euh, avaient une longévité un petit peu plus importante que celle de, de Perez, qui chassait aussi ce chrono. Euh, Hamilton le, le chassait aussi. Mais euh, bon, euh, on a entendu. Alors. Euh, euh, comment dirais-je euh, Ce sont les relations classiques, je dirais, entre un pilote et un ingénieur qui, euh, souvent, sert un petit peu de paratonnerre euh, ou de punching ball, même. Et on sait que les pilotes sont sous tension et ont besoin de se défouler un petit peu, donc euh, il peut être sec. Mais je te rappelle ses propos euh, de l'année dernière à propos de euh, son, sa relation avec Jean-Pierre hollande qui est son, son ingénieur. Il a dit... Euh, je lui ai dit que je ne travaillerai qu'avec lui. Dès qu'il arrête, j'arrête moi aussi. Et ça, c'est une petite bombe quand même. Ça veut dire qu'il y a une relation fusionnelle entre Verstappen et l'ambiassé, comme il y en a eu aussi dans les grandes histoires entre Michael Schumacher et Rose Brown, euh, chez Benetton et chez Ferrari, ou entre Lewis Hamilton et euh, Peter Bonnington chez Mercedes.
1: Oui, mais il y a quand même une particularité avec l'ambiassé, c'est que, pour le coup, lui, il n'hésite pas à dire euh, les choses de manière très claire à Max Verstappen, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres boxes, suivez dans d'autres murets, suivez mon regard. Euh, on se souvient aussi de ce qui s'est passé un peu plus tard qu'à Miami où euh, Lambiassé lui a clairement dit euh, concentre-toi sur le pilotage, moi je m'occupe de, 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 de ma tâche. Euh, voilà, il est assez sec et finalement on se rend compte que c'est bah, la recette du succès parce qu'ils se disent les choses, ils se comprennent mais finalement, ça n'entache pas leurs relation et ça ne les empêche pas de, de gagner, tout simplement.
0: Ouais, il y en a un qui peut changer ça quand même, c'est Lou parcours qui est là un petit peu pour rouer dans les brancards si les pilotes prennent leurs aises, mais il n'en fait rien, il n'en fait rien. Et il a parlé d'ailleurs ce week-end euh, d'autre chose, de la, de la qualité des informations qu'il donne euh, en direct à la radio, euh, en expliquant que la plupart des pilotes, en fait, on, on interdisent à leurs ingénieurs qu'on leur parle dans les virages rapides, ils demandent qu'on leur parle simplement dans les euh, grandes lignes droites. Il a dit, voilà, il ne faut pas leur parler, par exemple, dans les enchaînements à, après la ligne des stands à, à, à Suzuka, des choses comme ça. Bon, eh bien, avec Max, on peut lui parler tout le temps et euh, c'est comme si on discutait à euh, tabler l'un à côté de l'autre. Euh, il, est, il est relax, euh, en plus d'être absolument impressionnant. On l'avait vu à Monaco, il l'a encore été là. Euh, il est, euh, comment dirais-je, il est, il est stable, je dirais, euh, euh, émotionnellement, même s'il si, euh, envoie un petit coup de. De, euh, un petit coup de gueule à, à la radio mais euh, c'est pour eux ça retombe assez vite et il perd jamais ses moyens en fait, hein, euh, Verstappen euh, Si
1: on prend le spectre plus large Stéphane, euh, il y a quand même deux chiffres qu'on a voulu euh, mettre en avant parce qu'ils illustrent très bien la domination à la fois de Verstappen mais aussi de Red Bull depuis le début de la saison, euh, il s'agit des tours menées depuis le début de l'exercice en cours Verstappen c'est 288 sur 417 soit 69%, euh, rendez-vous compte. Euh, et puis, si on élargit à Red Bull, donc en comptant Sergio Perez, on est à 401 sur 417. Ça fait 96%. Euh, c'est euh,
0: monumental. Ouais, ça fait 2089 tours menés en F1. Il est dans le top 6. Donc, ça dans veut dire que ouais. c'est acc... écrasant. Voilà, Tout simplement, c'est que c'est monopolistique. Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, la raison, c'est peut-être aussi que euh, Sergio Perez n'est pas là pour le contrarier.
1: Oui, bah, transition euh, toute faite, on peut évoquer le cas de Sergio Pérez, qui a vécu un grand prix euh, cauchemardesque à Monaco et qui n'a pas vraiment relevé la tête en Espagne parce qu'il était un petit peu perdu, euh, disons-le euh, comme, comme il faut le dire, euh, à la fois en termes de réglage, aussi peut-être en termes de confiance on va y revenir. Qualification euh, difficile, il ne passe pas en Q3, course aussi. Alors, il fait le boulot pour revenir en quatrième position, mais on pouvait quand même, avec la supériorité de la Red Bull, en attendre un petit peu plus. Bref, on a l'impression qu'il a pris un gros coup sur le casque, alors qu'il y a quelques semaines encore, on disait qu'il était capable. Pourquoi pas On se posait la question, en tout cas, de savoir s'il était capable de rivaliser sur la durée avec Verstappen.
0: On lui a répété, surtout, je pense, dans les médias, ses fans, ses supporters, lui ont dit qu'il pouvait... Euh, battre euh, Verstappen euh, pour le titre de champion du monde c'était son objectif en début de saison d'ailleurs de toute façon ça doit être son objectif euh, clairement et puis là euh, il est un petit peu en train d'exploser en plein vol quand même et euh, il, euh, je, je pense alors il va avoir euh, 30, 33 ans euh, normalement il est dans la, dans la force de l'âge pour, pour un pilote mais je pense qu'il a entamé son déclin je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le début de la fin, mais il y a plusieurs indices quand même qui nous laissent montrer que ce n'est plus exactement le même Checo. Je prends ces, euh, ces qualifications. Euh, effectivement, tu l'as dit, ça fait trois grosses erreurs depuis le début de la saison en sept compris. Et regarde bien, euh, Julien. Euh, en Q1, en Australie, en fait, il est dans les graviers au virage numéro 3 de son tour rapide, dès le virage numéro 3. Euh, à Monaco... Euh, il, euh, il crache sa voiture dans le virage numéro 1 et là en Espagne donc tout ça c'était en Q1 donc euh, déjà le, le premier temps fort et le deuxième le, le temps fort de, de ce week-end à Montmelo c'était la Q2 parce que Red Bull a envoyé les deux voitures assez vite parce que la pluie menaçait donc il fallait mettre un tour en banque et là bah, dès le cinquième virage euh, il part en sucette euh, il est off et c'est fini et euh, il donne le sentiment il donne vraiment l'impression de craquer sous la pression et très très vite
1: Ouais, on a vraiment l'impression que ce n'est pas un hasard. Et moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il se met la pression tout seul, tout simplement, avec une communication un petit peu hasardeuse. Parce que concrètement, ce qu'on lui dit sur les Grands Prix, ce que les journalistes lui disent sur les Grands Prix, c'est que bah, Verstappen, parce qu'il est Verstappen et parce qu'il a un certain statut au sein, au ch au sein pardon, de chez Red Bull, euh, rivaliser avec lui sera forcément compliqué. Et lui, ses réponses à chaque fois, c'est de dire « Eh ben non, moi je pense que je suis capable de rivaliser, je suis encore capable de battre Verstappen pour le titre », il l'a encore dit la semaine dernière, même après Monaco. Et j'ai peur quand même que cette communication-là euh, bah, ait un, un lien direct avec ses mauvaises performances, avec une perte de confiance que l'on voit et que l'on constate de toute façon dans ses dans ces résultats, notamment en qualification avec ce que tu viens d'expliquer. Mais là, euh, j'ai l'impression qu'en Espagne, on a même pris un nouveau tournant parce qu'il euh, était tellement perdu qu'il a fait un choix un petit peu étonnant. C'est-à-dire, regarder ce qui se passait dans le, dans le box d'à côté.
0: Je pense même qu'on lui a suggéré. Alors, on a parlé de Max Verstappen qui, était en fait, qui avait transformé Red Bull Racing en Max Verstappen Racing. Et c'est aussi vrai pour euh, Sergio Perez. Helmut euh, Marco a dit euh, au soir de la première journée, bah, en fait, Checo a pris les réglages de Max pour voir un petit peu ce que, ce que ça donnait, parce qu'il était pas à l'aise. Et alors, bizarre, parce que euh, finalement, on lui demande d'être de, quelqu'un d'autre. Euh, en début de saison, Marco a dit les caractéristiques de la voiture conviennent bien aussi à Tchéco, et c'est là où il va pouvoir se rapprocher et battre plus souvent qu'en 2022, euh, Max Verstappen. Et là, il est en train de s'écrouler complètement, c'est quelque chose d'assez bizarre. Et le constat qu'il fait, c'est qu'il est mieux, mais il ne parvient pas à faire des chronos réguliers. Euh, en d'autres termes, je pense qu'il a un petit problème sur euh, la chauffe des, des voitures et, et garder les pneus dans la bonne fenêtre de, de température. Tout ça, c'est très ténu. Et avec euh, des réglages façon Max Verstappen, ça ne pardonne pas. Mais là, on s'aperçoit encore qu'il n'y a que Max Verstappen qui est capable de faire parler ces, ces réglages. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, je te parlais d'une un, forme de déclin, c'est qu'en euh, 2019, quand ça ne fonctionnait pas pour Pierre Gasly chez Red Bull, eh bien Marco a dit bah, tu, tu vas rouler avec les réglages de Max Verstappen maintenant, regarde, tu vois, ça marche. Bon, ça a amené à un désastre complet parce que là encore, lui... il fallait qu'il soit quelqu'un d'autre. Même chose pour euh, Alexander Albon. Et ça, c'est euh, la dernière option. C'est la solution de la dernière chance. Euh, on ne creuse pas, on ne développe pas quelque chose dans son sens. On dit, bon, bah, tu n'y arrives pas, donc il faut faire comme Verstappen. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que euh, Red Bull commence à rajouter des pièces et bah, manifestement ça ne convient pas à euh, Checo Pérez euh, qui en perd un petit peu son pilotage. Alors euh, l'équipe croit encore en lui, hein. elle est opérationnelle, elle, elle le soutient, il n'y a pas de problème. Là tu regardes euh, l'intervention le, le pit crew de Pérez a fait le meilleur temps euh, 2.07 quand même, hein. c'est choquant alors qu'on nous a dit cette année que sur le, le nouveau règlement que les voitures étaient plus larges, plus ceci, plus cela, plus encombrantes, les pneus étaient plus difficile à manipuler, on arrive, on frôle les, les, les deux secondes maintenant. Et c'est euh, le, le troisième, la troisième fois qu'il qu bénéficie du meilleur pit stop cette année. Donc, là, à ce niveau-là, les stratégies sont au cours d'eau. Checo l'a dit, j'étais sur une bonne stratégie, euh, simplement, euh, j'ai tout ruiné en, en qualification. Et c'est un petit peu là que, que le, le bas blesse maintenant. Et euh, il se fait battre régulièrement par, euh, par, par Verstappen. Et c'est son premier travail de rivaliser euh, dès le samedi euh, avec Verstappen, sans quoi il n'y aura mais rien de possible. Et effectivement, comme tu le dis, faire des remontées, bah, c'est mignon, c'est bien, mais ça ne te fait pas une place au championnat. Et si ça continue, il va être un petit peu menacé parce qu'il y, y a Lewis Hamilton qui revient fort au championnat.
1: Et bah, Transition, encore une fois, toute trouvée, Stéphane, puisqu'on va évoquer également la performance de Mercedes. C'est notre deuxième sujet. En se posant la question, est-ce que le double podium de Mercedes en Espagne, avec Hamilton deuxième et Russell troisième, traduit finalement un vrai retour de l'écurie euh, au premier plan, ou est-ce qu'il y a un petit trompe-l'œil euh, derrière tout ça. On rappelle quand même, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes vendredi, euh, moi, pour moi le premier d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis des performances de Mercedes, parce que j'ai l'impression qu'il étaient un petit peu perdu, euh, avec toutes ces nouveautés qui n'ont évidemment pas pu être jaugées à Monaco parce que Monaco est Monaco. C'était compliqué sur la feuille des temps. Euh, c'était un petit peu mieux en qualification samedi, même si ce n'était pas génial, puisqu'il y a eu une cinquième place pour Hamilton et une douzième sur, pour Russell. Avec ce petit accrochage aussi, même si c'était une mésentente, rien de très grave. Et puis, en course, euh, la grosse surprise. Euh, rythme assez fantastique. Performance des pilotes vraiment excellente. On a retrouvé euh, deux vrais racers chez Hamilton et, et Russell. Et on se demande même si euh, Mercedes ne va pas pouvoir euh, commencer à grappiller son retard sur,
0: sur Red Bull petit à petit. Bah, ils sont passés deuxième au championnat constructeur. Euh, et c'est leur objectif hein, maintenant. Russell a dit bon, bah, nous, euh, ce qu'on veut, c'est deuxième au championnat ça leur repositionnerait parfaitement. Alors. D'ailleurs, le timing n'est pas très très bon parce qu'au 1er juillet, on va regarder euh, les positions au championnat vrai. constructeur pour refaire la grille en fait, de l'allocation des temps de, de soufflerie. Et, et Mercedes va, va avoir de, une réduction de, de temps, forcément, par rapport à le résultat de, de l'année dernière. Bon, ça, c'est vraiment euh, pour, le, pour le clin d'œil. Mais euh, c'est impressionnant quand même. Il n'y a, a rien qui les arrêtait. Euh, globalement, en fait... Là, on a parlé juste, on parle de, de, de Mercedes, ils ont un plan, tout simplement. Et il euh, y a un homme qui a, qui a changé quand même la donne depuis un mois et demi. James Allison est revenu dans la place euh, mi-avril, donc ça fait un mois et demi. Et en un mois et demi, il a quand même apporté des choses euh, qui vont dans la bonne direction. Euh, quand ils ont euh, euh, apporté une nouvelle version de, de la voiture à Monaco, ils ont changé euh, le plancher. Euh, le euh, les loin avant euh, suspension les loin, suspension avant euh, pardon suspension avant plancher et loin arrière globalement c'était ça et ils se sont permis de changer ces, ces, ces choses là qui ont fonctionné euh, à mon mélo euh, et euh, dans les équipes on n'aime pas dire que il euh, y a un leader technique et euh, que euh, c'est lui qui mène un petit peu tout ça bon bah chez Red Bull il y a quand même Adrian Newey c'est pas rien et chez Mercedes, il y a James Allison et quand il revient, ça se voit tout de suite. Alors, euh, c'est sûr que, comme le disait Lewis Hamilton, on n'est pas devenu mauvais. Les gens à l'usine ne sont pas devenus mauvais d'un jour à l'autre, sauf que tu as, as, un, as une personne qui est là en éclaireur et qui sait où mener les gens. C'est un petit peu comme dans un laboratoire, un directeur de recherche qui dit euh, aux gens qui cherchent, il faut chercher dans cette direction-là. Et les gens ont beaucoup, beaucoup plus de chances de trouver quelque chose que s'ils cherchaient un petit peu chacun de leur côté. Et c'est ce qui se passe chez Mercedes.
1: Alors, Petite nuance, petit bémol quand même qui vient de Toto Wolf qui a clairement dit que euh, les températures relativement basses de la piste dimanche a bien aidé euh, Mercedes. Il n'empêche, euh, Barcelone c'est un circuit à la fois d'appui mais aussi de vitesse, que Mercedes a été plus performante qu'Aston Martin que Ferrari et euh, Calpine Et donc, ça compte. C'est quand même hyper encourageant pour la suite de la saison. Tu l'as dit, il y a eu un grand bond en avant au classement constructeur. 152 points pour Mercedes. Alors, dans ce classement, Red Bull est déjà hors catégorie avec 287 points. 152 points pour Mercedes. 134 pour Aston Martin. 100 pour Ferrari. Euh, et puis surtout, il y a quelque chose qui est hyper important. C'est qu'on a la sensation que chez Mercedes, au contraire d'Aston Martin et peut-être même de Ferrari, il bah, y a deux pilotes qui sont vraiment à un très très haut niveau. Euh, Hamilton, hier, ce n'était pas euh, un Hamilton gigantesque, mais c'était un Hamilton sérieux, incisif. Russell, c'est un petit peu pareil. Et d'ailleurs, je trouve que Russell apporte aussi beaucoup de fraîcheur à la radio, comme, comme, comme Verstappen. Bref, euh, on sent que tout est en ligne chez Mercedes pour euh, enfin poursuivre la progression et viser beaucoup plus haut.
0: À ceci près, quand même, que Hamilton donne des signaux beaucoup plus positifs de contrôle de sa voiture dès le vendredi mmh. et la voiture se met à bien fonctionner à partir de la Q2 quand la piste commence à s'assécher chez McLaren Norris a fait le, le même constat Alors, voilà, une voiture se transforme euh, dans, dans des conditions particulières et puis après ils sont rentrés dans un cercle vertueux et Hamilton a quand même fait le meilleur temps en, en Q2 mmh. et c'était une première cette année il y a eu des meilleurs tours en course des choses comme ça ou pour Russell je crois aussi un, un meilleur temps en, en essai libre mais là c'était quand même euh, un, un pas euh, supplémentaire en avant que j'ai trouvé significatif. Et tu l'as dit, il a battu aussi pour la première fois Alonso. Donc ça y est, là, il commence à aller chercher euh, Aston Martin. Ils sont devant maintenant. Ils l'auront même mis avant parce qu'Alonso euh, a dit bon, bah, on n'était pas dans le coup euh, sur cette piste ce, ce week-end du côté d'Aston Martin. Et je, je trouve que ça, c'est significatif. Et j'ai trouvé globalement que. Hamilton, ça y est, revenait, redevenait le taulier chez Mercedes, en fait le leader incontestable. Il a commencé la saison par prendre trois vestes oui, en qualif de la part de Russell et sur les quatre grands Prix suivants, il a été trois fois devant en, en qualif. Et là, c'est quand même assez grossier, il fait le, le cinquième temps et il a même dit « j'ai cru à la première ligne jusqu'au virage numéro 10 » ont euh, une petite glissade deux dixièmes de perdu et là la, la grille était très très serrée sur un tour en 12 donc c'est pour ça qu'il fait, euh, qu fait P5 sur, euh, en, en Q3 pendant que euh, Russell euh, regarde tout ça de, du garage parce qu'il est éliminé et je trouve que tu vois euh, la voiture redevient meilleure redevient compétitive et par magie on retrouve Lewis Hamilton qui est une sorte de guide quand même technique et qui est prêt à les emmener très très loin et euh, même très très loin Peut-être même jusqu'en 2025.
1: Oui, parce que c'est l'autre euh, élément important euh, du week-end. Il l'a dit Hamilton juste après la course en conférence de presse, qui avait prévu de discuter avec Toto Wolff et même peut-être de conclure l'accord d'une prolongation de contrat dès euh, le lundi. A priori, ça sent bon quand même là, pour, pour la prolongation d'Hamilton chez Mercedes il ne parle plus d'autres équipes, euh, il redit euh, nous quand il parle de Mercedes, on a l'impression que ça y est, ils ont trouvé un vrai terrain d'entente, à la fois sur le plan technique mais aussi sur le package que réclame euh, Hamilton avec tout ce qu'il y a autour, euh, l'importance de la diversité, etc.
0: Et Russell aussi pourrait re-signer euh, en même temps, jusqu'en 2025. Donc on pourrait avoir même une double annonce chez Mercedes de tout verrouiller jusqu'en 2025. Comme ça au moins, ça serait clair et ce serait un super signal pour tout le monde, euh, parce qu'Hamilton, euh, à l'arrivée de la course, il dit, bon bah, sur, euh, dans cette logique-là de, de progression, on aura une bonne voiture pour gagner en 2025, alors on entend par des, sur des bases régulières, voilà, parce qu'il va peut-être gagner un Grand Prix cette année. Euh, deuxième, euh, pendant toute la course, on s'est dit, s'il arrive un moindre petit pépin à, à Verstappen, euh, voilà, euh, c'est lui qui gagne. Donc, il n'en a jamais été aussi prêt, euh, c'était crédible de croire que Lewis Hamilton pouvait gagner euh, ce dimanche mais euh, comme l'a dit euh, Toto Wolf les conditions fraîches ont été assez avantageuses donc il faudra voir euh, sur la suite au Canada euh, circuit un petit peu différent, stop and go euh, beaucoup de Vmax euh, des virages avec des, qui exigent des changements de direction très rapides ça sera un autre challenge euh,
1: le Canada on le rappelle ça sera dans deux semaines il y a une écurie, une écurie pardon, qui aura beaucoup de travail d'ici là c'est Ferrari, Stéphane, parce que euh, si pour Mercedes, on a l'impression que ça y est, on est sur les rails, euh, Ferrari, euh, on craint quand même la sortie de piste, on a l'impression que, bah, que la Scuderia navigue à vue. Euh, on rappelle, euh, vendredi intéressant, samedi plutôt bon, même s'il y a ce problème sur la voiture de Leclerc qui le condamne à la qualification. Sainz, lui, fait son, sa meilleure qualification de la saison, tout simplement. En revanche, euh, dimanche catastrophique parce que euh, grosse fluctuation de rythme sur les deux monoplaces en fonction euh, des pneumatiques. Même sur un même train de pneumatiques, on avait euh, des gros changements. Sainz finit cinquième, Leclerc même pas dans les points.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe chez Ferrari Alors, on a évoqué Mercedes qui a plus une voiture du dimanche. Ils disent « nous, notre voiture fonctionne mieux le dimanche que le, le, le samedi ». Eh bien, Ferrari, c'est un peu l'inverse. Ils ont une voiture du samedi et ils aimeraient transposer les performances du samedi sur le dimanche. C'était le même problème l'année dernière. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus quand même, c'est que là, ils sont arrivés avec des pontons façon Red Bull, mais que des pontons. Alors que Mercedes à Monaco avait changé tout ce qu'on pouvait changer même en, en, en termes de, de dynamique euh, mécanique sur, avec les suspensions avant, donc suspension avant, plancher, aileron arrière, tout ça, ça se tient. Et chez euh, Ferrari... Je, on change juste les pontons pour dire Ah, ben tiens, on va voir ce que ça donne. Et puis après, on essaiera de, de mettre d'autres pièces ouais, dessus. C'est un peu incohérent. Mais euh, ils ont peut-être déjà le calendrier 2025 euh, en tête. Savoir quelle option de design il faudra prendre. Parce que les voitures se dessinent maintenant. Et en général, avant la, la trêve, euh, s'y valent. Fin juillet, quand toutes les usines vont s'arrêter pendant trois semaines, il faut que les grandes lignes du design, que la voiture soit terminée à 80-90%. Et c'est maintenant que se joue, que se décident les grandes options. Et on expérimente chez Ferrari pour savoir dans quelle direction aller. Et on cède un peu un effet de mode en se disant, bah tiens, les pontons Red Bull, ça marche bien, on va s'y mettre. Ils avaient un super concept l'année dernière, mais qui n'avait pas d'avenir. Ils y ont renoncé, c'est une forme de, de gouttière. Sur les, sur les pontons qui amenaient assez loin et maintenant on essaie de faire descendre en fait, le flux le plus possible pour alimenter l'arrière euh, de la voiture euh, on avance à tâtons en fait on est en flou euh, j'ai quand même
1: l'impression que Ferrari essaye de se donner bonne conscience en disant justement ce que tu disais, euh, on va amener des évolutions quasiment à chaque Grand Prix euh, j'ai l'impression que c'est une manière de dire regardez on travaille, euh, on avance, on progresse en réalité euh, Ferrari ne progresse pas Ferrari régresse, on rappelle quand même qu'en qu en début de saison euh, dernière Ferrari était largement candidate à la victoire. Il y a eu plusieurs victoires en début de saison dernière. Et là, le début de saison, si on prend le début de saison du leader de l'écurie, à savoir Charles Leclerc, c'est quasiment l'un des pires de l'histoire de la Scuderia puisque, après sept Grands Prix, le monégasque compte 42 points. C'est 3 de moins qu'en 2020, quand Ferrari avait fait un gigantesque pas en arrière après la sanction infligée par la FIA pour les soupçons de triche. Euh, c'est quand même hyper inquiétant et ce qui est hyper inquiétant aussi, c'est qu'il y a eu euh, un changement en profondeur dans l'organigramme, il y a eu l'arrivée de Fred Vasseur, on savait très bien que son arrivée n'allait pas tout changer en quelques semaines. Là, on a l'impression que ça va même prendre beaucoup plus de temps que prévu,
0: je dirais, ouais, parce on... qu'il euh, y a vraiment un travail de fond à faire. Alors, ils ont fait une bonne voiture qui est une bonne base, la preuve en est... Euh, c'est que Sainz et Leclerc se sont qualifiés à six reprises, tous les deux, en Q3 sur euh, sept euh, Grands Prix. C'est le meilleur score pour euh, une écurie. Euh, cette année, ça veut dire qu'ils sont au rendez-vous, ils ont des capacités opérationnelles pour exploiter la voiture sur un tour. Ce qui a leur pose problème, effectivement, c'est des comportements variés avec un même type de pneu. Alors quand même, pour Leclerc, dimanche, on parle du premier relais en pneu dur et du dernier relais aussi en pneu dur. Donc avec une charge d'essence qui est très différente. Ça veut dire que c'est là que se situe le problème. Euh, Leclerc a dit, la voiture est complètement inconstante. c'est une catastrophe sous le premier relais euh, en dur. Après, c'était un petit peu plus correct. Et Vasseur a dit, là maintenant, c'est notre priorité absolue. On va se focaliser complètement là-dessus, sur cette histoire d'inconstance des prestations de la voiture jusqu'au Grand Prix du Canada. Et rendez-vous au Canada pour observer les progrès. Donc euh, maintenant, c'est ça, au moins... Euh, on ne se lance pas dans 4 ou 5 chantiers différents, on en a un qu'on va essayer de, de cerner, de comprendre, mais moi j'en reviens un petit peu euh, au début de saison 2022, tu te souviens les voitures étaient toutes nouvelles et les équipes ont retardé au maximum les mises à jour pour d'abord comprendre, faire des diagnostics précis, analyser et là chez Ferrari il faudrait qu'on soit encore dans le recul, dans l'analyse et le problème c'est qu'on commence à mettre des pièces sur une voiture déjà qui ne fonctionne pas. Alors là, ça fait très peur. Bon. Mais en même temps, c'est l'exercice obligé. Ils n'ont pas le choix, mais ils sont un petit peu le, le dos au mur. Et euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais euh, effectivement, Leclerc qui, qui rate les points pour la troisième fois en cette Grand Prix, là aussi, c'est pareil, c'est quand même assez significatif. Et puis, ce que je vois, moi, sur la rubrique de transfert, c'est que McLaren a fait quand même une belle prise. C'est euh, Rob Marshall qui est le numéro, qui était le numéro 2 euh, bis, d'Adrien euh, Newey chez euh, Red Bull. Le numéro 2, euh, l'autre numéro 2, euh, l'adjoint, c'était euh, Dan Fallows euh, à l'aérodynamique qui est parti chez Aston Merci. Martin transformer complètement la voiture. On a vu, et là encore, ça ne plaît pas aux équipes de dire qu'un technicien peut tout changer, mais là, c'en est bien la preuve. Donc, euh, Dan Fallows l'a fait. Rob Marshall, il était dans l'équipe depuis 14 ans. Il connaît par cœur tout ce qui se passe. Et lui, ce n'est pas un spécialiste de l'aéro, c'est un spécialiste de la mécanique. De... Voilà. Donc, euh, je, je pense que la voiture, avec euh, l'arrivée de David Sanchez aussi, qui était chef designer chez Ferrari, va apporter euh, beaucoup d'arguments chez McLaren pour la voiture de 2025. Parce que là, ces gens-là vont être en poste, vont arriver à Hawking en 2024, le 1er janvier 2024. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est encore un gros poisson qui est fil sous le nez de Ferrari. Qui en revient toujours à, au même constat Les gens n'acceptent pas facilement d'aller travailler à Maranello. Là, Rob Marshall, il a quelques kilomètres à faire pour passer de l'usine de Red Bull à l'usine McLaren. Et c'est beaucoup plus facile. Et euh, là-dessus, bah, Ferrari est un petit peu battu.
1: On rappelle hein, qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur des possibles départs d'ingénieurs Red Bull vers Ferrari qui ont depuis était euh, démenti par euh, Christian Horner. Donc effectivement, c'est un petit peu euh, compliqué. Pour revenir à tout ce qu'on a dit, je trouve qu'il y a une phrase qui résume parfaitement euh, la situation de Ferrari. C'est une phrase de Frédéric Vasseur au micro de Canal+, dimanche après le Grand Prix, qui a dit « Quand on amène une évolution, là où on se bagarre, c'est à coup de dixième, l'impact de l'incompréhension, donc l'incompréhension de euh, la voiture, c'est à coup de seconde par tour. Donc, une évolution ne change pas grand-chose. » Voilà, je trouve que ça résume parfaitement ce qui se passe chez Ferrari. On amène des choses, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'il y a un problème qui est beaucoup beaucoup plus profond et qui n'est pas encore identifié. On a vraiment, pour synthétiser tout ce qu'on vient de dire, l'impression que euh, on a deux opposés en fait avec Mercedes et Ferrari.
0: Oui, comme je le disais, c'est euh, Mercedes c'est une voiture du dimanche, donc pour marquer des points, pour euh, maximiser des résultats. Maintenant, une Mercedes, on l'imagine facilement, euh, on les imagine facilement en troisième et 4e. Ils sont passés devant Ferrari. Hein. Et puis Ferrari, bah euh, ça flambe plus le samedi et c'est plus compliqué le dimanche. Même si en termes de de stratégie, on n'a rien vu de, euh, à côté de la plaque, on, on va dire. C'était assez rationnel ce qu'ils ont fait. Là, c'est pareil, on s'est posé la question sur les stratégies, mais ils étaient à tâtons. Il y a, il y a des pneus qui ne fonctionnent pas, donc ils, ils essayent un petit peu tout ce qui se, qui se présente euh, pour essayer de faire fonctionner cette voiture. Euh, et Leclerc a dit que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour euh, se résoudre tous les problèmes sur cette voiture. Ils sont absolument multiples.
1: Quelque chose qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps Stéphane, c'est de rejoindre Gilles Delaposta au Mans pour évoquer euh, l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans que vous retrouverez en intégralité sur Eurosport dès euh, la fin de semaine. Gilles, comment ça va Comment est l'atmosphère au Mans à quelques jours du, du grand début de l'édition du centenaire
2: bah, écoute, c'est plutôt pas mal, hein. je ne sais pas si vous voyez les garçons, euh, c'est grand beau, euh, grand chaud aussi, euh, euh, chaud C-H-A-U-D et S-H-O-W, vraiment, c'est euh, une édition, euh, voilà, comme centenaire, on le savait, euh, pour l'instant ça, ça, ça tient ses promesses. Et puis voilà, ça fait, ça fait bizarre d'être euh, invité <rire> dans les fous du volant. C'est rigolo de vous voir tous les deux.
1: <rire> bon, parle-nous de l'atmosphère depuis que tu es arrivé. Est-ce que tu sens vraiment que, que ça monte et que c'est une
2: édition Pas comme les autres finalement. Ouais. Oui, clairement, c'est un petit peu particulier. Il y avait une ambiance un petit peu spéciale euh, au pesage, donc vendredi et, et, et samedi pour les, vérifs, pour les vérifs techniques. Donc c'était place de la République au, au Mans. Beaucoup de monde et, euh, et à chaque fois vraiment un... Un coup de feu, comme on dit en restauration, avec l'arrivée des Peugeots. Franchement, euh, j'ai déjà vu des Peugeots euh, au Mans. Euh, j'ai déjà vu des constructeurs français. Mais euh, là, euh, pourtant, on ne peut pas dire qu'on euh, attend une Peugeot pour, pour la gagne cette année. Mais euh, il mais y avait vraiment du monde. Et puis, euh, et puis les Cadillac ont eu, euh, ont eu la, la cote, les Ferrari, les Porsche. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Une belle ferveur, une belle ambiance. Il y avait une super météo. Euh, ça a été, ça a été plutôt, plutôt un, beau, un beau pesage. beau
0: pesage a eu beaucoup de, de jeunes fans parce qu'on dit que l'endurance, c'est un, un socle de, de passionnés qui suivent ça depuis des années. Mais là, on sent un renouveau vraiment avec cette édition du, du centenaire et ce, cette nouvelle réglementation qui a fait affluer les grands constructeurs.
2: Oui, clairement. Bah, euh, la différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, il y avait euh, Toyota euh, face à, à, à Alpine et face à Glykenos. Euh, bah, Alpine, euh, c'est un constructeur. Mais en
0: LMP1, en, en voilà, c'était
2: pas, c'était pas une vraie usine, c'était une voiture un petit peu, un petit peu vieillissante. Euh, Glyconos, c'est un petit constructeur américain. Euh, là, on se retrouve, on a, on a Ferrari qui a débarqué, Porsche qui, euh, qui revient, Cadillac. Euh, il y, a quand même du, il y a quand même du très très lourd et forcément ça amène aussi, alors c'est toujours, toujours le cas, il y a toujours des papas qui viennent avec, euh, avec leurs enfants, il y a toujours des grands-pères qui viennent avec euh, leurs enfants, leurs petits-enfants, mais il y en a peut-être un petit peu plus effectivement cette saison parce que bah, là où Ferrari débarque, il y, a, il y a quand même quelque chose en plus.
1: Justement, tu évoques les constructeurs, les nombreux constructeurs prestigieux qui seront sur cette édition du centenaire. Est-ce que tu peux, nous faire, tu peux nous faire rapidement une petite hiérarchie Qui sont les favoris
2: Qui sont les outsiders Alors, clairement, euh, clairement, les favoris, ça reste Toyota. Euh, même si, en, en termes de, de performance, je pense qu'on va y revenir, mais en termes de performance, euh, il y a eu la journée test hier. C'est Ferrari qui a, fait le, qui a fait le meilleur chrono euh, avec Antonio Giovinazzi. Euh, mais il y a cinq voitures qui sont passées sous les 3 minutes 30. Euh, C'est assez serré, il y en a même plusieurs qui se tiennent en, un peu plus, qui se tiennent en, en, en moins d'une seconde. Pour moi, les, les, les favoris restent Toyota parce qu'il euh, y a plein de choses hein, qu'on va, qu va évoquer, mais même si on a rajouté un petit peu de poids à la Toyota en termes de performance et d'exploitation, de, 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 c'est-à-dire d'expérience, de, savoir comment on va gérer euh, la stratégie, comment on va gérer euh, aussi euh, les pneus, les, les aléas de course, je pense que Toyota reste, reste devant.
0: Alors, tu parles effectivement de la balance de, de performance, la, la BOP, en version originale. Est-ce qu'ils s'attendaient à prendre 37 kilos Ah non. Oui, Après, les succès minutes. du début de saison, on savait qu'il y aurait un correctif pour équilibrer, parce que c'est le principe. Hein. C'est pour ça que les constructeurs sont venus aussi. Euh, L'équilibration, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, des chances. Mais là, 37 oui. kilos, euh, ça les a un peu assommés quand même.
2: Bah, en fait… Euh... Je pense que c'était finalement logique euh, qu'il y ait une intervention de la BOP. Le problème, c'est qu'on euh, on avait communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de changement de la BOP avant les 24 heures du monde. Donc C'est ça qui est un petit peu agacé, surtout, euh, surtout Toyota. La Toyota qui prend 37 kilos quand même en plus, euh, elle, se à, elle se retrouve à 1080 kilos. La Ferrari prend 24 kilos de plus. Euh, et ce qu'on trouve désormais à, à 1064 kg, hein. elles étaient quasiment au même poids, les, les deux voitures, à 3 kg près. Là, il y a maintenant 16 kg d'écart entre la Toyota et la Ferrari. C'est beaucoup, euh, 16 kg, on pourrait se dire sur quasiment une tonne, une, Alors, ça ne représente pas grand-chose. Sur un circuit comme le Mans, c'est beaucoup. Euh, chez Toyota, on estime que la perte de temps avec ces 37 kg en plus, ça serait 1 seconde 4. Je pense que c'est une estimation qui n'est est pas folle, euh, qui n'est pas trop exagérée. Cadillac a pris 11 kg euh, aussi, Il se retrouve à 1046 kilos, mais ça veut dire qu'il y a quand même plus de 30 kilos d'écart entre la Toyota et la, et la Cadillac. Et Porsche a pris aussi, euh, a pris aussi 3 kilos, Il n'y a pas eu de changement en revanche pour, pour Peugeot, euh, pour Glyconos et pour, euh, et pour Van Waal. Et alors, chez Toyota, on est, on, on est toujours euh, à la japonaise. Quoi. On ne dit rien, on fait un petit sourire et, 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 et on encaisse. N'empêche en c'est. Quand même pas une bonne, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Et puis surtout, on avait dit qu'on ne changerait pas et, et finalement, ça change. Donc, ça, ça agace un petit peu.
1: Gilles, qu'est-ce qu'il faut attendre de Peugeot Tu l'as dit, c'est le constructeur, évidemment, le plus populaire au Mans. Tout ne s'est pas passé comme prévu ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce qu'on peut espérer une belle performance du constructeur français au Mans Alors, ça dépend
2: ce qu'on appelle une belle performance, <rire> parce que euh, est-ce que c'est une belle performance, c'est gagné Honnêtement, je, je, je crois que ça serait, ça serait quand même un incroyable scénario que de voir une Porsche s'imposer. De voir Peugeot c est, c est plus, euh, de voir une Peugeot, euh, Peugeot s'imposer. Euh, parce que en termes de, de performance, ils ne sont pas exactement où ils voulaient être. Et en plus, en termes de fiabilité déjà, ils ont eu pas mal de soucis. Hier, quand même, euh, la numéro 93 a fait le septième temps à 9 dixièmes. Euh, du meilleur chrono de, de la Ferrari c'est pas mal quand même moins d'une seconde sur un circuit de 13 km c'est plutôt pas mal mais il y a eu des petits soucis pour l'autre voiture et c'est là qu'on se dit 24 heures ça va quand même être, être long et il va falloir absolument mettre l'accent sur la fiabilité du côté de chez Peugeot quitte à sacrifier un peu la, la performance et pour continuer à travailler et éventuellement revenir l'année prochaine avec une voiture encore revue corrigée évoluée et pour avoir une chance de, de briguer un résultat l'année prochaine
0: parce que le problème, quand même, c'est que chaque incident va se payer cash. Quand il y avait 4 ou 5 voitures capables de gagner, tu avais un problème, tu repartais à 3, 4 ou 5 tours, tu avais quand même une chance de monter sur le podium. Là, ça va te mettre hors-jeu tout de suite. Je vois, il y a 16 voitures engagées dans la catégorie Rennes, hypercar. Alors, il y a deux Van Wall et deux Glickenos qui sont quand même en retrait, mais il reste 12 voitures top class ça veut dire qu'au moindre souci, tu passes un quart d'heure au stand, c'est fini. Pour oui, le podium. Clairement.
2: Et en fait, euh, c'est là toute l'histoire euh, de, de cette catégorie-là, et de cette édition euh, 2023, c'est que euh, tu te retrouves avec deux Toyota. Face aux deux Toyota, tu as deux Ferrari, donc égalité de nombre, et tu as quatre Porsche, Trois Cadillacs. Et euh, mine de rien, le fait que euh, le le fait que Porsche n'ait quasiment pas pris de poids, de poids supplémentaire, euh, ça va peut-être autoriser quand même chez Porsche à envoyer une ou deux voitures euh, au feu, clairement à, à mettre un gros rythme en disant à, à un ou deux des, des équipages, allez-y les gars, on est à fond absolu, et ça va mettre la pression sur, to, sur Toyota, qui ne peut pas se permettre de se laisser distancer en disant « non, mais ils vont avoir un problème à, à un moment ». Donc. Il n'y a plus la marge de manœuvre que Toyota a eu les années, les années précédentes où ils pouvaient rouler moins vite que leur perfo max. Là, je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils se rapprochent, qu'ils qu sortent éventuellement de leur zone de confort et à partir de là, tout peut, te, tout peut arriver. Est-ce que ça sourira à Ferrari qu'à la perfo Est-ce que ça va tenir sur 24 heures ça sera, la, ça sera la question Porsche a le nombre avec quatre voitures, Cadillac a trois voitures et ils ont beaucoup progressé. On rappelle hein, qu'en IMSA, c'est Cadillac avec Sébastien Bourdec qui a remporté la, la dernière course à la Guna Seca. Laguna Seca, ce n'est pas exactement le circuit du monde, mais euh, ça, va, ça va vraiment être chaud.
0: Surtout que pour Toyota, en fait, c'est vraiment un leitmotiv. Ils ont toujours dit que c'était beaucoup plus compliqué pour engager une troisième voiture en termes de logistique, d'organisation, de budget et qu'ils restaient sur ce, sur ce plan-là. Là, en face, c'est beaucoup plus armé, c'est vrai. Euh, Ferrari a parlé peut-être de, de voitures engagées à titre privé, mais ça viendra que l'an prochain. Donc, euh, chacun vient avec, euh, avec ses armes. Et Ferrari euh, euh, a un dispositif, on va dire, raisonnable, réaliste. Euh, et euh, quand je vois un petit peu les déclarations, Ferrari revient 50 ans après. Et euh, j'ai l'impression, en fait, qu'ils euh, vont viser la pole position et que si déjà ils sont en pole pour eux, euh, l'opération retour est gagnante. Oui,
2: alors euh, non seulement ils vont viser euh, la pole, je pense qu'ils vont même viser une première ligne. Je pense que avoir les deux Ferrari euh, en, en première ligne pour pour le départ au Mans, c'est pas impossible. Je suis pas convaincu que Toyota aille, euh, aille véritablement au, au combat euh, parce que parce que Toyota a l'expérience et sait que c'est c'est pas à ce moment-là que que ça va se jouer. Mais oui, il y a une vraie il y a une vraie pression hein, mise par 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 Ferrari. Et il suffit de se souvenir. Euh, des images au moment à, à Sebring euh, lors de le manche d'ouverture de, de la saison quand Ferrari a fait la que c'était Antonio Fuoco euh, la tête chez Toyota où là ils ont compris que pour le coup leur marge de manœuvre elle s'était euh, au moins en termes de performance elle s'était euh, elle s'était évaporée euh, il y avait des regards qui se tournaient vers Brandon Hartley et vers Brandon Arcel ils disaient non mais là les gars moi j'ai mis que ce que je pouvais mettre euh, donc euh, clairement Ferrari va aller chercher euh, au moins la pole à mon avis là la première ligne. Et puis après, euh, honnêtement, la, les premières heures de course, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que est-ce qu'il y aura une Ferrari qui va partir elle aussi au feu et une autre un petit peu plus sur un, sur un tempo, un tout petit peu plus modéré, un peu plus en endurance Chez Porsche, il va y en avoir. Chez Cadillac, on va lancer aussi une des trois voitures euh, euh, au, au feu. Ça va, être, euh, ça va être chaud. Surtout que, alors, je discutais avec un spécialiste de la météo. La météo dans la Sarthe, si vous venez au Mans, prévoyez quand même des bottes et, euh, et, euh, et un caouet parce qu'il se peut qu'il y ait des gros orages.
0: Et Cadillac, c'est vraiment la bonne surprise. Tu dis qu'il y a trois voitures, euh, dont une pilotée par euh, Sébastien Bourdet. Euh, bonne pioche pour euh, ce rêve ultime qu'il a euh, de remporter sa course euh, à domicile.
2: Exactement, alors euh, je, me, je me suis risqué Stéphane et Jap à, à écrire un, un article écrit donc, qui sera publié là, je pense dans les, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours sur, sur le site Eurosport.fr où je, où, où je parle justement de Sébastien Bourdet et de Simon Pagenaud aussi parce que Simon Pagenaud revient aux 24 Heures du Mans, vainqueur à Indianapolis les deux étaient ensemble, ils ont fait, euh, ils ont fait deuxième la dernière fois euh, qu'ils ont, euh, qu ont été associés euh, Sébastien Bordet, il a fait trois fois deuxième. Il a gagné en GT, mais il a fait trois fois deuxième au, au classement euh, général. Euh, là, clairement, il te le dit. Hein, S'il gagne, c'est voilà, ça y est, c'est la dernière, la dernière pierre dans, 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 à, à mettre dans dans son, enfin le dernier trophée à mettre dans sa dans sa collection. Et honnêtement, euh, Cadillac, ils ont des chances. La voiture, elle est impressionnante. Déjà, elle fait un bruit monumental quand on est en bord de piste. Euh, on sait que c'est une Cadillac qui passe par rapport. À, par rapport aux autres. Et je pense qu'ils ont, ont une vraie chance parce qu'il a des très très bons coéquipiers. Ranger van der Zande, le Néerlandais, et Scott Dixon, qui est vainqueur lui aussi à, à Indianapolis, ils ont de l'expérience, ils se connaissent. La voiture, euh, elle, a des, elle a fait des progrès. Ça ne serait pas une surprise invraisemblable de voir, de voir une Cadillac sur le podium. Euh, franchement, c'est jouable. Et, et sur la plus haute marque du podium, ça peut le faire. Si c'est Bourdet, honnêtement... Euh, je pense qu'il qu va y avoir la fête dans la Sarthe pendant un bon petit moment. <rire> bon, bah, ça donne envie.
1: Gilles, on sait que pour toi, euh, tout est chronométré, un petit peu comme pour euh, les voitures. On ne va pas te retenir beaucoup plus longtemps. Euh, on rappelle que vous pouvez suivre, vous pourrez suivre les 24 heures du Mans en intégralité sur Eurosport et sur Eurosport.fr. Vous retrouverez parmi euh, les nombreux consultants, commentateurs, notre Gilles National, évidemment. Euh, Gilles, on te retrouve tout au long de la semaine sur les antennes d'Eurosport. On te souhaite une euh, belle épreuve, une belle édition du centenaire et on te retrouve euh, la semaine prochaine.
2: Eh ben ouais les gars, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. <rire> C'était marrant. En plus, je peux donner un horaire. Les premiers essais libres, c'est mercredi. Début à 14h sur Eurosport 2. On sera avec Paul Belmondo et Romain Hussenois pour lancer cette, cette grande semaine et puis après on retrouvera euh, pour la course euh, Thomas, Thomas Biel qui viendra, nous, qui viendra nous rejoindre, on aura Eric Hillary qui va fêter euh, euh, la, le 30e anniversaire de, de sa victoire avec la, la Peugeot 905 et Franck Lagorce qui courra partout là derrière dans, dans la voie des stands pour aller chercher des, pour aller chercher des infos et, et, des, et des réactions, c'est sur Eurosport 2 on prendra l'antenne donc ça, ça sera pour, pour les essais libres mercredi et pour la course on prend l'antenne une heure avant on, fait, on se balade sur la grille pendant une heure et on fait toute la course euh, jusqu'à jusqu l'arrivée. On restera après l'arrivée pour, pour le podium et puis évidemment sur, sur l'application. Puis je pense que ça va turbiner aussi sur eurosport.fr pour, pour faire des points réguliers.
0: N'oublie bon, et... ben, pas le café, alors, Gilles. Euh, J'espère que euh, ouais, la, la, la machine à café ah, voilà. va, va tourner à plein régime au moment. Et n'oublie pas oh. la crème solaire aussi, hein, parce que là,
2: je vois que ça commence à devenir tout rouge. Oui, oui, je, je, il fait bon, là. <rire> je vais aller me mettre à l'ombre, il fait.
1: Allez, Phil, merci beaucoup, Gilles. Salut les garçons. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et les meilleurs moments sur Eurosport.fr. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour nouvelle émission, mais d'ici là Stéphane on, on coupe le contact, contact.